0: Dann lass uns doch anfangen.
1: Lass uns anfangen. Und wir fangen jetzt am besten an und wünschen euch allen ein frohes neues Jahr.
0: Ja, willkommen im Jahr 2019 mit uns bei Legit und frohes neues Jahr und gut Food Chatning, wie man hier in Schweden so schön sagt.
1: Genau, man sagt Gott nicht wohl, wünscht man eigentlich vor Silvester, oder? Ja. Oder Silvester. Genau. Ja,
0: ja und, und vielleicht noch so am 1. Januar, glaube ich, kann man das noch sagen. Aber danach habe ich gelernt, sagt man gut, Chatting, also gute Fortsetzung. Ja, Gutes also, Weitermachen.
1: Äh, ja, genau, auf jeden Fall wichtig. Genau. Das, das äh, war mir bis, glaube ich, bis vor kurzem auch noch nicht bekannt, dass man das so macht, dass man auf jeden Fall, genau, das so aufteilt.
0: Ich habe auch dieses Jahr am 2. Januar wieder meine schwedische Kollegin gefragt: Was sagt man jetzt nochmal? Sagt man jetzt heute noch Gott nicht ohr oder gut, Food Chatting? Nee, gut, Food Chatting.
1: Ja, sehr gut.
0: Genau, und äh, wir dachten uns, hier in diesem ersten Snackis des Jahres äh, sprechen wir doch gleich mal auch noch ein bisschen über die Weihnachts-Neujahrszeit mhm. und wie die Schweden so die Zeit nach Weihnachten quasi begehen. Richtig. Und welch, welche wichtigen Tage es da noch gibt, denn nach Silvester und Neujahr gibt es ja im, auch im deutschen Kalender den 6. Januar. Hier ist ja ein äh, besonderer Tag. In einigen Bundesländern, einigen bei euch war das sicherlich Feiertag, auch wenn es dieses Jahr ein Sonntag war. Und hier ist das auch ein Feiertag. Und äh, das ist sch schon mal irgendwie bemerkenswert, weil das in Deutschland ja zumindest nur die Katholiken feiern.
1: Mhm, die feiern ja die Heiligen Drei Könige. Das kann man vielleicht dazu sagen. Und das ist aber den Schweden... In dem Zusammenhang völlig unbekannt, oder? Die feiern gar nicht die Heiligen Drei Könige. G
0: genau, ich habe auch dazu meine schwedische Kollegin gefragt, was denn jetzt, warum denn eigentlich der 6. Januar ein Feiertag ist. Das wusste sie aber auch nicht. Sie meinte so, ja, das feiert man halt einfach so. <lacht> man hat halt frei. Ja, weil <lacht> das halt ist frei. nämlich das Ding, ja, genau. Ja, und äh, in Schweden heißt der, heißt der Tag auch nicht irgendwie Heilige Drei Könige, obwohl die drei da einen Namenstag haben, mhm. sondern der 6. ist der Treptondagen. Und das ist einfach daher, dass es eben der 13. Tag nach Weihnachten ist. Ja. Und wir haben auch nachgeguckt, warum das jetzt ein Feiertag ist, und aber sind nicht so richtig schlauer geworden.
1: Nee, genau, also, also das, was wir jetzt quasi so halbwegs in Erfahrung bringen konnten, war, dass da die Erscheinung Jesu auf Erden gefeiert wird und. Ja. In manchen orthodoxen Kirchen wird ja der 6. Januar auf jeden Fall als ja, Jesu Geburt gefeiert, also ja, Erscheinung. Aber das wurde ja irgendwann auf den 24. bzw. 25. Dezember vorverlegt. Und da die Schweden feiern das ja auch an den an dem 24., ja. also äh, können wir dazu jetzt auch nicht viel sagen, aber wir ja. sagen wir auf jeden Fall das Wichtige und das Besondere auch, man hat frei am 6. und es das heißt nicht heilige drei Könige, sondern Tretondorgen.
0: Genau, und d das Lustige ist ja auch, dass der Tag davor, der ja dann eigentlich der zwölfte Tag nach Weihnachten ist, der heißt aber nicht irgendwie Dagen oder so, sondern er heißt Afton. Ja. also der <lacht> Abend vor dem 13. Tag. Genau, was die Schweden
1: ja. halt immer so gerne machen mit dem Abend vorher, ne?
0: Genau, genau. Aber der ist auf jeden Fall Feiertag und dann gibt es aber noch ein wichtiges Datum, denn was auch ein bisschen anders ist, ist ja, in Deutschland ist ja so am 6. die Weihnachtszeit zu Ende mhm. und ich glaube, viele machen das ja so, dass der dann am 6. den Weihnachtsbaum abschmücken und äh, alles wieder in Kisten verstauen und die Wohnungen wieder weihnachtsfrei machen. Ja, genau. Aber die Schweden lassen sich damit noch eine Woche Zeit und äh, warten bis zum 13. Mhm.
1: Und der 13. Januar ist... Das kennt ihr vielleicht von Ikea, mhm. <lacht> weil da wird ja auch immer ein bestimmter Tag gefeiert und mit Rabatten gelockt, aber auf jeden Fall heißt der Shogon Dog
0: Genau, da wird dann der Knut noch hinten ran gesetzt ja. und Shogon ganz einfach, weil es der 20. Tag dann nach Weihnachten ist. Mhm. der dann am 13. Januar eintritt. Und der dann ist also nicht am 13. Januar, leicht verwirrend. Mm, ja. Und der heißt auch eben Schüler und der Knut, weil am 13. Januar der Knut oder Knut auf Deutsch äh, Namenstag hat. also ja. äh, Daher kommt irgendwie diese Knut-Bezeichnung. Aber da hat ja Ikea auch irgendwie vor Jahren, als sie das mal so als die große Rabattschlacht äh, eingeführt haben in Deutschland, mhm. haben sie ja das ja so behauptet, das würden die Schweden am 27. Dezember feiern. Was ja gar nicht stimmt.
1: Aha, das weiß ich gar nicht mehr, weil da quasi deren Knutschlacht anfängt.
0: Genau, da, war, da ja. gab es mal so einen Werbespot, der ist mir noch ganz gut in Erinnerung, wo so ein Mann durch eine Straße läuft und da steht unten drunter ja, Stockholm, genau. 27. Dezember und dann fallen überall aus allen Fenstern so Weihnachtsbäume aus dem...
1: Ja, oh mein Gott, genau, Werbelüge Maus. total, da wisst ihr <lacht> jetzt auch Bescheid. <lacht>
0: genau, und irgendwie sie fallen so vor und hinter ihm aus dem Fenster und ganz am Ende stolpert er ja, drüber. Genau. Und da stand 27. Dezember drunter, aber eben knöt es am 13. Januar. So viel äh, Exaktheit muss sein.
1: <lacht> ja, genau, das ist unser Job. genau. Und, <lacht> aber es stimmt auf jeden Fall, dass die Leute, die Schweden, ihre Weihnachtsbäume auf die Straße tun. Vielleicht nicht mhm. gerade aus dem Fenster schmeißen, aber äh, an die Straßenseite legen.
0: Genau, genau, das ist mir auch schon begegnet. Einige warten dann ja auch nicht bis zum 13. Januar, einige haben den Weihnachtsbaum vielleicht auch schon den ganzen Dezember stehen und dann ist er irgendwann abgenadelt. Ja, äh, genau.
1: Aber, äh, in, also apropos Orientierung an den USA und so und dass man da auch <lacht> schon die Weihnachtsbäume eher aufstellt. Hm.
0: Genau. Und dann schmeißen sie den eben raus und dann äh, gibt es da äh, so Sammelplätze in der Stadt, wo man die so hinlegen kann. Und irgendwann, ich glaube, zu so Ende Januar werden die dann abgeholt. Also die liegen immer noch relativ lange rum, habe ich das Gefühl. Ja. Und dann holt die Müllabfuhr die ab und dann werden die wahrscheinlich verbrannt, glaube ich. Also so in, in Fernwärme umgewandelt.
1: Mhm, sehr gut, ja.
0: Und wenn man irgendwie noch ein bisschen kleines Fest aus diesem Schöger und Knöt machen möchte, dann kann man daraus noch eine Jülgransplündering machen. Also mhm. die Weihnachtsbaumplünderung. Gibt es, glaube ich, auch bei Pippi Langstrumpf, gibt es das, glaube ich. Irgendwie habe ich das so in, in dunkler Erinnerung, mhm. dass man da an dem Tag, wo ja der Weihnachtsbaum dann quasi abgeleert wird, da werden dann alle Kinder nochmal eingeladen und die dürfen dann sich die Süßigkeiten vom Baum nehmen. Und wenn man nicht so viele dran hat, kann man da ja auch noch extra welche anhängen, die man dann wieder abnimmt. Mhm. Äh, und da ist dann nochmal so ein bisschen, Wuhu, jetzt dürfen wir das Süße vom Baum noch essen. Und dann ja. ist die Weihnachtszeit auch wirklich zu Ende.
1: Okay, aber es, also es ist sehr ja schön, dass man das quasi so ein bisschen, äh, genau, auch so ein bisschen feiert noch am Ende. Ja,
0: genau, so ein kleines Happening noch draus machen. Und dann kann man vielleicht auch nochmal um den Baum rumtanzen. Und deshalb äh, gibt es dann auch dieses kleine Sprichwort Schüger äh, und Aknüt, jülen Jöhlenüt. Also da wird Weihnachten. Ausgetanzt.
1: Ja, schön. Das ist doch äh, ein schöner Abschluss für unseren ersten Snackies in 2019, oder?
0: Genau. Und wenn ihr das jetzt rechtzeitig gehört <lacht> habt, wenn ihr die Folge gleich am ersten, zweiten oder spätestens dritten Tag nach Erscheinen hört, ja. dann könnt ihr das ja bei euch zu Hause auch noch machen, falls ihr den Baum noch rumstehen habt. Hey. Hey.
1: Lägett.
0: Like Debra. Jo, ja, hallo, herzlich willkommen zu Lagged Nummer 35.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lagged und zur allerersten Folge im neuen Jahr, in 2019. Es geht weiter.
0: Es geht weiter, auch bei uns. Und wir werden in diesem Jahr euch einmal monatlich wieder mit Lagged versorgen. Ist zumindest unser Plan.
1: Genau, und hier ist wichtig, einfach nochmal wieder zu merken, der zweite Freitag im Monat, das ist immer unser Veröffentlichungstag.
0: So wie auch heute an diesem 11. Januar kommen wir raus mit dieser neuen Folge. Und heute gibt es ein schönes Wiedersehen.
1: Genau, wir treffen nämlich René wieder, den wir vor, ja, du, das ist jetzt schon fast ein ganzes Jahr her, dass wir mit ihm mhm. gesprochen haben das erste Mal und ihn befragt haben zu seinen Erfahrungen, wie er in Stockholm gelandet ist. Er ist nämlich Anfang 2018 nach Stockholm ausgewandert und ja, hat uns davon erzählt und wie er das mit seiner Familie geplant hat und auch plant und wir interviewen ihn erneut und er gibt uns ein kleines Update zu seinem Leben.
0: Genau, der erste Teil äh, mit René war, haben wir in Folge 21 verarbeitet, da äh, könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr euch daran erinnern wollt, wie René das so vorbereitet hat mit seiner Auswanderung und ähm, jetzt haben wir ihn wieder getroffen Ende letzten Jahres schon, können wir ja kurz dazu sagen. Ja, genau. Und jetzt ist er quasi komplett angekommen. Damals war er noch so, so halb angekommen. Seine Familie war noch nicht in Schweden. Und jetzt ist die Familie auch da. Und wir wollen natürlich wissen, wie sind die anderen so reingekommen? Wie hat das geklappt mit dem Umzug? Und ja, wie haben sie sich so eingelebt nach jetzt fast einem Jahr in diesem mhm. Land?
1: Genau. Wir sagen, äh, habt viel Spaß dabei, viel Freude dabei und genau, wir hoffen, euch bringt dieses kleine Update mit René ja, erneut nützliche Infos und ihr seid neugierig, wie es bei ihm weitergegangen ist. Ganz genau. Viel Spaß. Wir sitzen hier gegenüber von einem neuen Podcast, nämlich der René. Also so neu ist er ja nicht mehr ja, für die Woche neu.
0: <lacht> kommt euch die Stimme auch noch bekannt vor aus unserer Folge Nummer 21, haben wir nachgeguckt, da warst Richtig. du dabei.
2: Mhm. Ja. Aus dem März. Freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja,
1: genau. Wir freuen uns. Ja,
0: schön dich wieder zu hören. Du bist jetzt ja seit Anfang des Jahres in Schweden und wir dachten, wir gucken mal, wie es dir so jetzt so geht nach ja, fast einem Jahr jetzt in, in diesem Land. Mhm. Ja, wie läuft so?
2: Cool, läuft's. Als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten, war ja nur ich hier und die Familie noch in Deutschland genau. ähm, und wir hatten ja geplant, zum Sommer rüberzukommen. Das ist tatsächlich auch passiert, meine Familie ist jetzt hier, also der, der Umzug ist beendet, ja. ähm, wenn hast, man das so also sagen kann. Also deine
0: Liebsten jetzt nah bei dir. Genau,
2: wir sind jetzt tatsächlich keine Übergangswohnung mehr, keine Pendelei mehr zwischen Deutschland und Schweden, sondern es sind alle hier, es sind alle angekommen, es war... Sehr aufregend, also es klappt natürlich nie alles so, wie man es geplant hat, mhm. aber im Endeffekt ist es doch für so eine Auswanderung vergleichsweise glimpflich gegangen, sagen wir es mal so. Okay. <lacht>
0: Weil es gab da schon so ein paar so Stolpersteine auf dem Weg, hast du uns jetzt hier schon vorher ein bisschen erzählt.
2: Ja, genau. Ursprünglich war ja der Plan, dass wir Ende Mai zu, zu Pfingsten herum, übersiedeln und dann den Sommer hier in Schweden verbringen und die Kinder nach den Sommerferien dann in die Schule gehen können. Hat sich alles etwas weiter nach hinten verschoben. Mhm. Zuallererst mal, weil wir haben ein Haus gefunden, in das wir uns verliebt haben.
1: Das mhm. habt ihr online gesucht? Genau, das haben wir online gesucht. Blocket oder Hamnet? Oder äh, nee, Hamnet wir haben es
2: überall. Also wir haben äh, Blocket, Booster direkt, Residenzportalen, und im Endeffekt haben wir es auf Residenzportalen gefunden. Hat, wie ich finde, von allen die besten Hausangebote, wenn man mieten möchte. Also wir haben ja damals bewusst gesagt, wir mieten. Mhm. Einfach erstmal, um zu gucken, wo wollen wir denn eigentlich hin und gefällt es uns hier. Und der Vorteil beim Residenzportalen ist, dass interessanterweise die meisten Häuser dort Haustiere erlauben. Und wir kommen ja mit Hund und Katze. Das ist nämlich in Schweden auch gar nicht so üblich, wie wir gelernt haben. Also ganz viele Vermieter verbieten Haustier. Das war auf Residenzportal nicht der Fall. Der andere Vorteil war, dass das Haus, das wir dort gefunden hatten, relativ weit im Voraus schon verfügbar war. Also wir haben damals im, ich glaube, April geguckt und da war das Haus zum 1.7. verfügbar, was sehr unüblich ist. Normalerweise sind Häuser so vier, aller maximal acht Wochen. Vorher verfügbar. Das war ganz lustig, weil unsere Vermieter ihrerseits nach Neuseeland ausgewandert sind. Jetzt. Ach, schön. Und, äh, ja, auch schön ja. für die. Ähm, Aber passt für euch. Quasi, genau, pas äh. passte sehr gut für uns. Wir wollten am Land wohnen, also, das war auch schon relativ schnell klar.
1: Genau, also, das hattest du ja auch letztes Mal erzählt, ja. Ja, dass ihr da eher ländlich gucken wollt. Ja. Mit euch. Stockholm ist
2: eine tolle Stadt, wir sind gerne am Wochenende oder so in der Stadt drin, mhm. aber wohnen wollten wir definitiv am haben dann im Archipel draußen das gefunden, also so im Scherengarten, wer das nicht kennt. Wunderschön gelegen in der Nähe vom Meer. Wir haben keinen Meerblick, aber wir können vorlaufen zum Meer. Mein Arbeitsweg, zumindest gelegentlich, findet mit der Fähre statt. Also schon so schwedisch, wie es halt wird. Rotes Haus, weiße Giebel, großer Garten dabei, kleine Gäststuga, also so ein kleines... Gästehäuschen, aber leider erst ab 1.7. verfügbar, also haben wir den Umzug vier Wochen nach hinten verlagert. Und dann hatten wir leider kurz vorm Umzug einen Todesfall in der Familie, mhm. der uns dazu gezwungen hat, den Umzug nochmal vier Wochen zu verlagern. Und dann sind wir final Anfang August umgezogen. Also ich bin zum 1. Juli schon wie geplant in das neue Haus rein. Mhm. Dort dann vier Wochen alleine gewohnt mhm. äh, mit meiner Katze. Ja. <lacht> Und dann im August kam dann die Familie nach. Das war also wie gesagt nicht, nicht alles wie geplant, aber doch tatsächlich am Ende umgezogen.
1: Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr ein Umzugsunternehmen gemietet und die haben alles, alle Möbel von euch in den Umzugswagen geladen, eure Sachen und dann ist das nach... Stockholm gefahren worden und ihr seid geflogen? Oder also so stellt man sich das ja ein bisschen geschmeidig <lacht> so, vor. So. Ja.
2: so war der Plan, ja. Okay. Ähm, also ja, tatsächlich, wir hatten ein Umzugsunternehmen, das war so Teil meines, meines Umzugspaketes in meinem Job. Nicht, genau das, ja. Und die kamen und das war das erste Mal, dass ich so einen Komplettumzug gemacht habe. Das heißt, wir haben vorher ganz viel ausgeräumt natürlich. Und dann kommen die und packen einen Tag lang dein komplettes Haus in Kisten ein. Und am zweiten Tag packen die dann die kompletten Kisten und die Möbel in einen riesigen Container und den schicken die dann auf die Straße. Der ist dann mal so ein paar Tage unterwegs und äh, genau, wir sind dann rüber geflogen, Frau, Kinder, Katze. Ich war schon hier, weil ich ja inzwischen wieder arbeiten musste, mhm. die dann am Flughafen eingesammelt und dann sind wir ins neue Haus, ins Haus erstmal eingerichtet. Also das war tatsächlich relativ reibungslos. Mhm. Und dann kommen die, laden wieder alles aus. Also meine Familie ist mitgekommen, wir haben die ganze Anmeldung gemacht. Dann sind die wieder zurück nach Deutschland geflogen, weil da eben noch ein paar Sachen zu regeln waren. Und dann war der, sagen wir mal, der offizielle Familie zieht nach Stockholm-Umzug. Der war dann Anfang August. Okay, so ein bisschen in Etappen. Das ja, genau. Ja. Der ist dann auch tatsächlich anders geworden als geplant. Da war so der ursprüngliche Plan, ich fahre das Auto einfach ein Wochenende rüber und ja. dann kommt die Familie nachgeflogen, weil wir wollten den Kindern nicht zumuten, irgendwie 24 Stunden im Auto zu sitzen. Ähm, ja. Das ist schon, schon eine ziemliche Orgänzung. Das, ein das stimmt. Jahr von München. Ja, und dann war das aber alles viel zu reibungslos und viel zu gut durchgeplant. Deswegen haben wir beschlossen, spontan, wir kaufen noch ein Pony in Deutschland für die Kinder. <lacht> Was, Weil, damit sie
1: nicht so viel Heimweh haben. Ne? Tatsächlich, also ja, das, das, tatsächlich war das genau ja. der Grund. Das okay. war das,
2: das Pony aus der, aus der Reitschule, in, dem, in der sie geritten haben. Es war so ein bisschen dieses, wir nehmen ein Stück Heimat mit und mhm. äh, die ja. hingen ziemlich an dem Pferd. Also haben wir ein Pony ein, und einen Anhänger gekauft, <lacht> ähm, haben dann... Mein Motorrad, was ich eigentlich verkaufen wollte, auf die eine Seite dieses Anhängers gestellt und das Pony auf die andere Seite dieses Anhängers gestellt und sind in einer Hauhuck-Aktion meine Frau, der Hund und ich an drei Tagen oder zweieinhalb Tagen von München nach Stockholm gefahren. Also erst von München nach Hamburg. Ähm, haben heute das Pony mitten in Hamburg in einem Garten in einer Rheinhaussiedlung ausgeladen. Was sich abenteuerlich finde. Zu... Ja. Sehr zu Freude der Nachbarn. Ja. Das ist wie,
0: wie so ein Roadtrip-Film. Ja, kann genau. man sich das
2: vorstellen. Da steht ein Pferd War auch Pferd im so Garten. Ein, unglaublich viel Anstrengender. Eine Nacht dort gelassen, sind am nächsten Tag dann in die Nähe von Malmö gefahren haben das Pony dort tagsüber auf einer Weide grasen lassen, weil es war relativ heiß, so 31, 32 Grad, was für so ein Pferd in einem Anhänger extrem anstrengend ist. Und dann haben wir das Pferd abends wieder eingeladen und sind dann über Nacht von dort nach Stockholm gefahren und waren dann irgendwann morgens um 5 Uhr, habe ich den Elektrozaun in unserem Garten aufgebaut und hat das Pferd noch so drei Tage bei uns im Garten geparkt, bis dann der finale Stall einzugsbereit war. Also kann, kann man sich vorstellen. So als Nachbar, wenn man morgens aufsteht, abends geht man ins Bett, das Nachbarhaus ist ganz normal. Wenn man morgens aufsteht, macht die Jalousie auf und da steht auch einmal ein Pony im Garten. Da habt ihr bestimmt direkt einen guten Eindruck hinterlassen. Unsere einen Nachbarn waren eher fasziniert. Also so, ich glaube, es ist so ein bisschen so, ah, uh, the crazy Germans are there. <lacht> und die andere Nachbarin, die war tatsächlich enttäuscht. Die war so, oh, sie das eigentlich ganz cool, so ein Pony im Garten. Und, ob, so ob, in ob sie Frage bitte die Hinterlassenschaften für ihre Blumen haben könnte. <lacht> <lacht> Ah, ja. Okay, ja, Also, es war, ähm, das ist das Coole an den Schweden. Das ist so ein bisschen so jedem Tierchen sein Pläsirchen. Selbst wenn sie mit dem Kopf schütteln würden, würden sie dir das nie sagen, sondern nee. es ist dann einfach rein Mal, wenn es ihm gefällt, dann würde er sich <lacht> imponieren, Garten stellen.
1: Aber er hört sich extrem abenteuerlich an und ja. extrem viel Organisationsmäßig, ja. oder?
2: Ja, weil du kannst natürlich auch nicht einfach ein Pferd einpacken und umziehen. Es ja. gibt so ein paar Sachen, die man beachten muss, also so Tierschutztransportgesetze, ähm, also du darfst auch nicht einfach, kannst ja nicht einfach mal 24 Stunden durchfahren. Es muss sichergestellt sein, dass das Pferd einen europäischen Pass hat, es muss geimpft sein, der Hund muss, äh, wir sind ja immer auch mit Hund und Katze umgezogen, ja. auch müssen alle, die müssen gechippt sein oder tätowiert sein. Ähm, die müssen mhm. Impfungen haben gegen Tollwut und ähm, gegen alle möglichen Sachen geimpft sein. Beim Pferd zum Beispiel auch. Pferde müssen gegen, ich glaube, Grippe geimpft sein. Also da muss man sich einfach, einfach schlau machen vorher. Es ja. war eine ziemliche Ochsentour. Also insbesondere die, die Nachtfahrt von äh, Malmö rüber nach Stockholm. Mhm. Haben wir haben uns so im, im anderthalb Stunden Rhythmus abgewechselt. Äh, der andere hat dann... Turboschläfchen genommen von wirklich eineinhalb Stunden. Also ich habe oftmals, wenn wir auf den Parkplätzen gewechselt haben, nicht mal mitgekriegt, bis wir vom Parkplatz runtergefahren sind, da war ich schon eingeschlafen. Mhm. Und äh, bis du dann morgens um fünf in nacker draußen bist, also in, am, am Haus draußen bist, das war schon echt sehr aufreibend. Das Einzige, was, woran ich mich erinnere, ist, dass ich bin mit dem Sonnenaufgang ins Archipel reingefahren. Also das hat
1: sich aber schön an. Das war
2: sehr, sehr schön. Das war ein war ganz toller Himmel. Das hat so ein bisschen entschädigt für morgens um fünf Auto fahren müssen. Ja. Eine nette Begrüßung. So ja. Der Stadt. ja. Für, euer,
0: für euer Pony. Ja. Genau. Das war dann quasi so Anfang August. Hattet ihr genau. dann Pferd, Pferd und Kind und Kegel da? Nee, die Kinder sind nachgekommen. Die Kinder sind nachgekommen. Die Kinder
2: sind, Denn haben wir die Fahrt erspart tatsächlich. Und die sind zwei oder drei Tage später mit ganz lieben Freunden von uns nachgeflogen und sind dann seitdem hier. Ja. Und wir haben dann noch so zwei Wochen ein Leben gehabt, einrichten gehabt und bis dann die Schule und die Vorschule losging oder mhm. der Kindergarten.
0: Ja, und da sind die ja dann beide auch quasi, wir ja, haben jetzt eine neue Schule und neue <lacht> Kindertagesstätte. Genau. <lacht> ja. Und wie lief das so? Das ist ja auch abenteuerlich.
2: Ja, das war tatsächlich sehr abenteuerlich. So ein bisschen so im Hintergrund, wie funktioniert die Schulanmeldung in Schweden? Natürlich auch alles online und elektronisch und mit Mobile Bank-ID und sehr fortschrittlich. Funktioniert so, dass man sich aus seinem, seinem Landkreis, in dem man wohnt, oder aus der Community, hm. sich die Schulen und die Vorschulen raussucht die man gerne hätte. Du meldest die Kinder, ähm, für die Schule wählst du einfach drei Schulen aus, die, du, die dir gefallen, für die ja. Vorschulen wählst du fünf Schulen aus, die dir gefallen mhm. und dann kriegst du irgendwann Bescheid, wo du den Platz gekriegt hast. Und das mhm. hat für die Vorschule extrem gut funktioniert. Wir haben sie angemeldet und haben relativ schnell Bescheid gekriegt, dass wir einen Vorschulplatz haben. Mhm. Für die Schule haben wir für unsere zweite Wahl dann Bescheid gekriegt, irgendwann im Juni oder so, mhm. dass wir einen Platz in, in der Schule gekriegt haben. Alles ganz cool. Dann habe ich Anfang Juli eine E-Mail von der Gemeinde bekommen, dass das leider ein Softwarefehler war und wir eigentlich gar keinen Platz haben. Und ähm, wir bitte eine neue Anmeldung einschicken sollen. Äh, Fall, das wollen wir nicht. <lacht> dann habe ich mit dem Schulamt telefoniert und habe ganz lange mit denen hin und her diskutiert, wie wir das denn machen können. Und die Amtsleiterin hat mir dann im Endeffekt diktiert, wie ich einen neuen Antrag ausfüllen soll und hat mir dann noch Tipps gegeben für andere coole Schulen in der Umgebung, die ähm, gut werden. Mhm. Und dann passierte der schwedische Sommer und wer mit dem schwedischen Sommer nicht, nichts anfangen kann. Im Juli und im August ist hier tot, da passiert ja. nichts. Also alles zwischen Midsommer und erster Augustwoche, ähm, sämtliche Amtsgeschäfte, es ist einfach alles da passiert nichts mehr. Ja. Wir haben ja auch neulich mit
0: Omid besprochen, einem Arzt, der sich im Sommer beworben hat und sich gewundert hat, dass er keine Antwort bekommt.
2: Und Schule ähnlich. Ja, ja, genau. Und den Antrag abgeschickt und hörten nichts mehr. Und meine Tochter hat sich schon gefreut. Juhu, keine Schule, ich kann zu Hause bleiben. Und du hast dich schon gefreut,
0: Lehrer sein zu dürfen. Ja, wollte ich immer mal werden.
2: Und dann haben wir Anfang August tatsächlich drei E-Mails bekommen. Die erste war, ihr Antrag wurde abgelehnt. Die zweite war, Vielen Dank für Ihren neuen Antrag und die dritte war, Sie haben einen Platz in Ihrer Favoritenschule bekommen. Alle drei Schulen, auf die wir uns beworben haben, haben abgesagt, weil sie voll waren, keinen Platz hatten. Und dann hat jemand in der Gemeinde oder im Schulamt entschieden, dass wenn alle drei keinen Platz haben, dann ist es wurscht, wo, wo sie hingeht und dann sollen sie wenigstens einen Platz in ihrer Favoritenschule kriegen. Dann habe ich zwei Tage später einen Anruf von der Klassenlehrerin in dieser Schule bekommen. Sie freut sich total, dass wir kommen und sie hat das eben auch gerade erst erfahren und sie findet das so toll und ob denn meine Tochter Schwedisch sprechen würde? Nein, aber sie spricht Englisch, oder? Nein. Okay, das wussten wir nicht. Irgendwie ist diese Information von der Anmeldung bis zur Schule nicht durchgesickert. Und das Problem ist, dass die Schule nicht darauf eingerichtet ist. Also die haben keine Migrantenkinder in dieser Schule. Die wissen nicht, wie man damit umgeht, dass man ein nicht schwedischsprachiges Kind da hat. Und das war aufregend, sagen wir mal. Aber also, Sie haben es extrem gut gemacht. Meine Wie habt Toch... ihr es gelöst? Also wir haben unserer Tochter ein Smartphone tatsächlich gekauft mit dem Google-Übersetzer drauf. Einfach, dass sie A, die Möglichkeit hat, uns anzurufen, oder eben, wenn sie mal was übersetzen muss, das am Smartphone tun kann. Ja. Interessanterweise hat die Lehrerin die gleiche Idee gehabt. Also meine Tochter hat am ersten Tag in der Schule ein iPad von der Schule gestellt bekommen, wo der Google-Übersetzer vorinstalliert war mhm. und das sie dann für die Kommunikation genutzt hat, wenn ihr Wörter gefehlt haben und so weiter. Parallel dazu hat die Schule beim Schulamt, also bei der Gemeinde, jemanden angefordert, der ihr Schwedischunterricht gibt. Und wir haben also einen deutschen Lehrer, der mit ihr zusammen im Unterricht gesessen hat und hat ihr im Unterricht geholfen, den, den Stoff zu greifen, Schwedisch zu lernen. Der hat mit ihr ganz viel gelesen und mhm. ähm, ja, einfach sie quasi auf Trab gebracht mhm. und ähm, die Lehrerin hat damals beim ersten Tag gesagt, so, sie rechnet so damit, dass sie drei Monate braucht, bis sie dem Unterricht folgen kann. Wir haben äh, letzte Woche Eltern Sprechtag gehabt und die Lehrerin meinte, es hat insgesamt einen Monat gedauert, bis sie dem Unterricht so weit folgen konnte, wow. dass sie versteht, was passiert ist. Ja. Intelligente Tochter, ne? Ja. <lacht> Kinder sind großartig. Also am Anfang habe ich ihr noch schwedische Wörter beigebracht. Mittlerweile bringt sie mir Aussprache bei. Ja. Das, das Fiese ist, bei ihr klingt es auch noch wirklich gut. Also es ist so, <lacht> so wie es klingen muss. Wenn ja. du bei mir immer noch hörst, dass ich der Deutsche bin, der versucht, Schwedisch zu reden, klingt das bei ihr tatsächlich Schwedisch. Und, ja, ähm,
1: aber sie hat ja auch die idealen Bedingungen, um Schwedisch zu lernen, dass sie einfach, ja. genau, einfach reingeschmissen wird und sich anders nicht verständigen kann, als Schwedisch eben sprechen zu müssen. Genau. Ja, also die Kinder ja. haben
2: ganz viel mit tatsächlich Google-Übersetzer gearbeitet, auch untereinander. Meine Tochter hat äh, schwedische SMS an ihre Freundinnen geschickt und die haben ah. auf Deutsch geantwortet.
1: Und die fanden das alle lustig, irgendwie, dass, dass sie da mal irgendwie eine andere Art haben, jemanden kennenzulernen. Die waren toll. Also die waren wirklich okay.
2: toll. Die haben, sie haben, ich war am ersten Tag mit in der Schule mhm. und meine große Sorge war, dass meine Tochter das Migrantenkind ohne Sprachkenntnisse alleine auf dem Schulhof stehen wird, der Einzige, der alleine auf dem Schulhof stand, war ich, weil sie mit ihren Freundinnen spielen war. Ja, so. sehr gut. Kinder brauchen keine Sprache und ihre Freundinnen haben sich total gefreut, wenn sie mal wieder ein neues Wort gelernt hat und dass sie beim, beim Fangen wusste, was man rufen muss, wenn man gefangen wurde und das ist super toll aufgenommen worden. In der Schule, die Kleine das Gleiche, die Kleine ist in der Vorschule oder im Kindergarten. Kannst
1: du nochmal kurz sagen, wie alt die beiden sind? Neun und fünf. Also die ist Große ist neun, die Kleine ist
2: fünf. Ja. Und, und die Große
1: kam in die dritte Klasse. Das genau. Du gesagt. Mhm.
2: Und äh, ist ganz toll aufgenommen worden, spricht tatsächlich Schwedisch jetzt schon arbeitet jetzt gerade daran, ihren Wortschatz auszubauen, ist total begeistert von der schwedischen Schule, findet es ganz großartig, findet die Art des Unterrichts großartig. Es ist einfach sehr viel moderner, der Unterricht. Schon gesagt, in Deutschland malen die Lehrer wirklich noch an der Tafel, in Schweden bereiten die Lehrer eine Google-Präsentation vor, die mit einem Beamer an die Wand geworfen wird. Meine Tochter hat in der dritten Klasse jetzt für den Elternsprechtag selber eine Präsentation vorbereitet, die sie uns gehalten hat auf Google Slides. Ja. Und das ist einfach das ist großartig. Und die Kleine ist in der Vorschule, die ist auch super aufgenommen worden. Die haben nämlich das gleiche Problem, die haben niemanden, der Deutsch spricht. Jetzt tut sich die Kleine damit natürlich etwas schwerer, weil sie selber nicht lesen kann. Das heißt, sie kann selber nicht irgendwie übersetzen, sondern die nutzen auch ganz viel Google Translate, aber mit der Spracheingabe. Und äh, mhm. das funktioniert dann auch für die Kleine ganz gut. Ja. Mittlerweile versteht sie auch, was die Kindergärtnerin ihr auf Schwedisch erzählt. Ja. Sie behauptet zwar immer, sie versteht es nicht, aber wir sehen, dass sie es versteht. Und sie fängt immer mehr an schwedische Wörter in ihren deutschen Grundwortschatz aufzunehmen. Also ähm, die, spricht, die Große spricht sehr gezielt Deutsch oder Schwedisch. Die Kleine spricht Deutsch, Schwedisch, Englisch in einer Sprache. Ja ist dann sehr lustig, wenn du sie ärgerst und sie sagt, Papi, Slüter <lacht> <lacht> Was so viel heißt wie, hör auf jetzt. <lacht> genau. Aber wie
1: das schön, ist das. das auch, also spannend, das zu beobachten, irgendwie, wie das dann halt stattfindet, so ein Prozess des Sprachenlernens einfach, ja. dass das bei ihr dann anscheinend auch einfach intuitiver funktioniert und viel über den passiven Wortschatz vielleicht auch erstmal, mhm. wenn sie selber sagt, nee, ich kann das noch gar nicht richtig verstehen oder sprechen oder sowas, was sie mhm. dann vielleicht selber gar nicht so richtig merkt oder mitbekommt, aber genau, dass ihr merkt, sie hat eben schon viel Aufgenommen und bewusst, ja. unterbewusst vielleicht
2: auch. Ja. Und das ist cool. also das ist, Wir glauben ja, dass die einfach irgendwann wechseln auf Schwedisch wird und dann einfach Schwedisch sprechen wird. Während, wie gesagt, die Große immer relativ gezielt unterscheidet, was ja. sie denn eigentlich gerade spricht. Mhm. Sehr viele Kinder gehen in, nach der Schule in die sogenannte Fritids, also in die Nachmittagsbetreuung. Genau. Ja. Was ja in Deutschland eher unüblich ist. In Hort. Genau. Das, <lacht> Hort, das sagt allein das ja das ja das schon das Wort, das man da nicht hin ja, Klingt ähm, wirklich. Ja. Und, und die fritids ist einfach, die ist echt cool, weil das ist nicht nur eine Hausaufgabenbetreuung oder so, sondern zumindest bei uns in der Schule, die machen ganz, ganz viele Sachen da. Dienstags ist bei denen immer Kunsttag, wo sie etwas Tolles basteln oder malen. Dann haben sie Programmierung in der Fritids oder Sie basteln irgendwelche Roboter, programmieren die dann auch noch, machen da ganz viel, gehen in den Wald raus. Also einfach, da ist immer was geboten.
1: Wie lange geht es? Geht es dann nach der Schule? Also die Schule geht irgendwie bis... Bis um zwei
2: ungefähr geht die Schule meistens. Und nach der Schule ist dann eben optional die Freaktyps. Also du, du musst nicht gehen natürlich, ja. aber viele Kinder gehen, weil eben auch in Schweden üblicherweise beide Eltern berufstätig sind. Mhm. Auch ja. gern Vollzeit berufstätig, dann eben halt nicht ja. nur bis Mittag. Dadurch gehen viele der Kinder nachmittags in die Freaktyps. Also bei meiner Tochter aus der Klasse ist sie, sie geht nicht jeden Tag, weil meine Frau von zu Hause aus arbeitet. Mhm. Dadurch in der angenehmen Situation ist, dass die Kinder einfach heimkommen können, wenn sie wollen. Aber so zwei Tage die Woche oder so geht sie hin. Finde es dann auch echt cool, was sie da einfach machen kann. Ja,
0: ja und wenn halt sowieso alle Freunde dann auch da sind, dann genau. geht man da ja natürlich auch gerne hin. Genau, und wie
2: gesagt, die Kleine ist im Kindergarten auch, das ist alles super cool. Wir haben einen sehr speziellen Kindergarten, muss man sagen. Meine Tochter ist in einem Kindergarten mit einer sogenannten Außengruppe. Das heißt, die sind nur draußen, immer. Also die sind so
1: waldkindergartenmäßig. Sowas in
2: der Art, das ist ein, eigentlich ist ein ganz normaler Kindergarten, ja. aber diese eine Gruppe, die sie haben, die sind immer draußen. Okay. Und die machen so, so ganz tatsächlich ein bis zweimal die Woche. Da packen sie sich eine Matthermos, so eine Essensthermoskanne, also Essens Düppe, wie es früher im Deutschen hieß. Ähm, da kommt dann das Essen rein und da packen die das ein und dann gehen die so einen ganzen Tag irgendwie in den Wald oder in den Park oder sonst wo raus, Aha. machen dann mittags ihre Pause und dann kommen sie irgendwann am Nachmittag wieder zurück. Das ist, äh, ist aber nur eine Gruppe in dem Kindergarten. Alle anderen sind ganz normale Kindergartengruppen, die mal ein bisschen draußen spielen, aber dann auch eben viel drin basteln und so weiter. Mhm. Aber das ist, äh, ist einfach cool.
1: Sagt mir auch, dass das äh, gut für die Kinder ist, ja. wenn die in ja, so einem ich, ja. Kindergarten sind, in so einer Gruppe.
2: Ja. Ja. Wir haben immer mal wieder Besuch bei uns zu Hause. Also es sind auch ganz viele, das ist auch ganz üblich, wenn die Kinder dann irgendwie aus der Friediz nach Hause kommen oder so, dann besuchen die sich nochmal gegenseitig. Und wenn das in Deutschland noch so war. Zum Abendessen geht man auch nach Hause. Ist es hier tatsächlich üblich, dass die Kinder auch dann einfach Abendessen bei den anderen. Das mhm. ist ganz normal. Und das ist aber auch, die Kinder sind auch darauf eingerichtet. Wir haben zum Beispiel eine Freundin meiner Tochter, ist glutenintolerant. Da ähm, fängt es dann an. Was uns echt vor, vor Herausforderung gestellt hat. Dann hat die gesagt, nee nee ist gar kein Problem. Und holt ihren Rucksack raus und holt eine Packung glutenfreien Nudeln raus. Also, die habe ich immer dabei.
0: Das ist gut, das sollte ich auch haben. Ja. Ich bin ja auch glutenintolerant. Ja. Ich habe hier mal ein paar haben. Nudeln mitgebracht.
2: Das war echt sehr und interessant.
0: Also deine Kinder sind gut integriert sozusagen. Ja. Bleibt noch deine Frau in eurer Familie? Wie geht es dir so nach eurem Umzug? Ja, die hat
2: tatsächlich von allen, würde ich sagen, am meisten Heimweh. Weil ähm, bei mir war es so, ich habe meine Familie ja schon irgendwie mit Mitte 20 im Norden Deutschlands zurückgelassen, während ich nach München gezogen bin. Das heißt, da war ich, ich war es gewohnt, mhm. die nur alle paar Monate mal zu sehen. Meine Frau ist aber tatsächlich von ihrer Familie jetzt weggezogen. Und das andere ist dadurch, dass sie von zu Hause aus arbeitet, also sie arbeitet immer noch für die deutsche Firma, aber von zu Hause aus, hat sie natürlich auch keinen Anschluss zu Arbeitskollegen. Und das ist aber, jetzt wird das langsam, sie hat jetzt Kontakt über, über das Pferd tatsächlich geknüpft, reitet auch wieder selber, hat jetzt da auch, auch über die Mutter von einer Freundin meiner Tochter Leute kennengelernt. Und dadurch kommt das jetzt tatsächlich langsam. Aber es kommt. Also es ist einfach so, wenn du, wenn du keine großen sozialen Kontakte hast oder nicht gezwungen wirst, soziale Kontakte zu haben, dann ist das am ehesten der Weg. Und äh, ja. am ehesten kriegst du es ja über einen Verein oder eben sonstige soziale Tätigkeiten.
1: Genau, Verein oder, oder Kinder jetzt auch. Genau, wie du es ja. gesagt hast, das ist ja dann vielleicht auch der erste Punkt, über den man Kontakt miteinander hat und dann sich vielleicht mal zum Essen trifft, abends oder sowas. Oder mit den Kindern vielleicht erstmal zusammen und dann mhm. das ist auf jeden Fall noch. Ja, ja über die Kinder tatsächlich oh, auch so
2: zwischendrin. Beim Abholen schnackt man dann halt ein bisschen. Aber... Ja eher oberflächlich
0: oder genau. also zumindest noch, kann sich ja vielleicht auch entwickelt. Aber mhm.
2: Ja, also, ich habe so ein bisschen den Eindruck, seitdem ich hier bin, die Schweden sind etwas härter zu knacken, also es braucht ein bisschen, bis so der Schwede per se sich dem Freund öffnet.
1: Ja, das ähm, haben wir auch schon öfter mal besprochen. Und, ja. Ja.
2: Genau, also das ist so, ja, für ein Sozialleben, Kinder, kann ich eigentlich nur jedem raten, wenn, wenn er auswandert, irgendwas suchen, wo man, wo man Anschluss findet. Ja. Ähm, wir, haben jetzt, wir sind immer noch so ein bisschen in den Nachwehen von unserem Umzug. Das heißt, wir müssen immer noch so ein paar Sachen regeln in Deutschland, auch mit der Arbeit meiner Frau, dass wir noch nicht ganz, ganz angekommen sind, also sie noch nicht ganz angekommen ist. Aber so der nächste Schritt ist jetzt dann da, auch einen Sprachkurs hier zu machen, äh, einen offiziellen, nämlich so unseren ähm, SFI, Schwedisch für Einwanderer. Ja. Ähm, und das wollt ihr dann auch zusammen machen? Müssen wir mal gucken, wie es mit den Kindern klappt. Weil ähm, ja. natürlich, wenn du Kinder selber hast, dann muss ja irgendjemand auf die Kinder aufpassen, während du im Sprachkurs bist. Wie steht es um
1: deinen Schwede? Also du würdest auch mal gerne einen Kurs machen? Ich würde gerne noch einen machen, ja. Also ich habe ja
2: auch als Teil meines Umzugspakets, waren ja Unterrichtsstunden dabei. Also ich habe Einzelunterricht bekommen. Was mich, sagen wir mal, zumindest auf Kindergartenniveau gebracht hat. Also Ich kann mich <lacht> mit den Kindergartenfreundinnen meiner Tochter unterhalten. Manchmal verstehe ich sie auch. <lacht> ähm, ein guter Anfang. <lacht> und ich versuche eigentlich so, den, sagen wir mal, alles, was so Alltag und Nicht-Beruf ist, auf Schwedisch zu machen. Wechsle dann irgendwann verzweifelt auf Englisch, wenn es gar nicht geht, aber...
1: Genau, weil äh. beruflich ist auch alles auf Englisch, weil ja. international.
2: Ja. ja, also ich habe so ein, zwei Kollegen, die man so ein bisschen Smalltalk auf Schwedisch, aber ansonsten ist das alles Englisch. Okay. Und deswegen würde ich, ich würde gerne einfach nochmal noch mal weitermachen, weil das Ziel ist durchaus schon, nicht sagen fließend zu werden, aber zumindest so weit zu werden, dass du eine vernünftige Konversation betreiben kannst. Mhm. Weil Das ist auch so ein bisschen das Learning aus den letzten Monaten. Die Integration steigt halt einfach, wenn die Leute realisieren, du sprichst Schwedisch und die freuen sich dann auch total. Also meine Kollegen freuen sich total, wenn ich mal ein paar neue Wörter kennenlerne. Finde so. mhm. ich find ganz super. Ja. Du kommst dann einfach mehr an, wenn du die Sprache sprichst. Ja. Das ist ein sehr interessantes Gefühl, wenn du mal in einem, auch in der Arbeit mal in einem Raum sitzt, wo du feststellst, dass die zehn Leute in dem Raum eigentlich gerade nur wegen dir Englisch reden, weil alle anderen könnten miteinander Schwedisch reden. Mhm. Das ist das ein sehr interessanter Perspektivenwechsel mal? Fühlt man sich dann irgendwie schlecht, weil man so. Oh ja. ja, es ist schon so ein, so ein völliger Blödsinn ist natürlich eigentlich, weil du kannst ja nichts dafür, aber es ist schon so, wo ich mir denke. Wäre jetzt schon cool, wenn du da einfach auch Schwedisch mitreden könntest. Mhm. Ähm, was aber für so Arbeitstermine einfach noch nicht funktioniert. Hast
0: du jetzt, nachdem du jetzt ja schon eine ganz Weile hier bist, jetzt irgendwas so entdeckt, was dich irgendwie nervt? Also es gibt jetzt gar
2: nichts, was mich so richtig, richtig nervt. Also wo du sagst, das geht gar nicht. und äh, Es wäre so ein Grund, wieder nach Hause zu gehen mhm. oder so. Mhm. Das ist es gar nicht. Jetzt bin ich aber ja auch nicht mit dem super bulabö syndrom hierher gekommen. Mhm. Also es war... Ich war, glaube ich, relativ realistisch, was so den Umzug betrifft. Und ich weiß, dass so jede Kultur und jeder Bereich einfach seine eigenen Eigenheiten hat. Und wenn ich auswandere, dann muss ich akzeptieren, dass ich die mitnehme. Natürlich gibt es aber Dinge, die so im Nachhinein betrachtet in Deutschland selbstverständlich sind. Und die dir dann schon im täglichen Leben auffallen. Also es fängt an mit so Tatsachen wie Systembolaget. Also de, de, die Tatsache, dass du im Supermarkt einfach keinen echten Alkohol kaufen kannst. Du kannst ein bisschen nee. leicht Alkohol kaufen, ja. also ein leicht Bier kaufen oder so. Kein normales Bier. Sowas. Genau, und dieses, ja. wenn du am, am Samstagnachmittag feststellst, Mensch, wir kriegen heute einen Besuch, wir haben gar keinen Wein gekauft, Oh, Systembolaget hat zu gut gibt es heute eben kein Wein. Das ist anschauen. weil der Systembolaget ist nämlich alle anderen Läden am von 7 bis 23 Uhr auf. <lacht> ja. Nur der Systembolaget macht um 4 zu. Da hast du Pech. Alkohol ja. wird rationiert, ne? Ja, ja. ja. Und genau. der einzige,
0: der sonntags eben immer geschlossen hat. Genau. Und Feiertag. So. Genau. Ja,
2: ich war so ein so einen Tag vor Mitsommer bin ich an einem Systembolaget vorbeigegangen und die standen wirklich so einmal oben den Block drin, zu, <lacht> ja. um, um dort Alkohol einzukaufen. Und das genau. ist... Das was ist so... <lacht> das fällt, glaube ich, so ein bisschen in die Kategorie nervig einfach. Ansonsten, was ich seltsam finde, sind so Sachen wie die äh, Krankheitstageregelung hier. Also wenn du, wenn du in Schweden krank wirst, ist am ersten Tag bei den gesetzlich ein, ein sogenannter Karenztag. Mhm. Heißt so viel wie am ersten Tag gibt es keinen Lohn. Das ist sowas wie unbezahlt. Also ja. nicht nur sowas wie es ist unbezahlt. Ja. Ja. Ein Tag krank, unbezahlt. Mhm. Und dann ja, ab ja, dem genau. zweiten Tag fällt sie sofort in eine ähm, 80-Prozent-Regelung. Das heißt, das führt meines Erachtens nach dazu, dass viele durchaus auch mal zur Arbeit gehen, wenn sie nicht zur Arbeit gehen sollten. Ja. Und ansonsten hast du halt einfach Eigenheiten, die man wissen muss. Also sowas wie Tiere müssen oder sollten immer krankenversichert sein. Mhm. Das ist in Deutschland total unüblich. Also in Deutschland, ich kenne eigentlich keinen, der seinen Hund mhm. krankenversichert hat. Mhm. Machst du es aber in Schweden nicht, die Tierärzte langen relativ zu hier, wenn du zu einer Untersuchung gehst, also es wesentlich teurer als in Deutschland, mhm. weil eben jeder krankenversichert ist und oder jeder sein Tier krankenversichert hat.
1: Vielleicht sollte man lieber Tierarzt werden als Allgemeinarzt. <lacht> Mit Omid meinte so, da lass dich nicht so viel Geld holen. Ja,
2: kann schon sein. Sollten wir mal untersuchen. Hört sich spannend an. Ja, nein, aber das ist, das ist einfach so, das muss man wissen, das sagt einem keiner. Oder ähm, sowas wie das ganze ähm, Arbeitslosengeldsystem hier, was, was etwas... Seltsam ist, weil im Prinzip, wenn du, wenn du arbeitslos wirst und keine besondere Vorkehrung getroffen hast, fällst du sofort quasi auf einen Hartz-IV-Minimalsatz ab Tag 1. Und da gibt es dann im Prinzip, hat jeder Schwede eine Versicherung bei der, der A-Kassan. Das ist so also eine Arbeitslosenzusatzversicherung, die das, was die Arbeitslosenversicherung zahlt, nochmal aufstockt. Und ganz viele ab einem gewissen Niveau treten auch immer noch der Gewerkschaft bei, weil die nämlich optional auch noch einen Gehaltsschutz hat. Das heißt, wenn du da arbeitslos wirst, springen die ein und dann füllen die insgesamt irgendwie auf 80, 90 Prozent oder so auf.
0: Das Arbeitslosengeld einfach irgendwie so eine Obergrenze hat, Und wenn man darüber verdient, dann ja. kriegt man halt nicht so viel. Also das
2: ist das ist so, das sagt einem keiner irgendwie beim Umzug. Also mir hat es zumindest keiner gesagt. Mhm. No. Aber wie gesagt, sonst ich finde es cool hier. Ich mag es immer noch. Ich mag die schwedische Mentalität. Auch eben, was ich vorhin sagte, so ein bisschen dieses, du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben und ich lasse dich dein Leben so leben, wie du dein Leben leben möchtest. Das finde ich extrem gut. Die Schweden sind extrem familienfreundlich. Das merkst du auch. Also wenn du, da wird auch auf Arbeitgeberseite fast immer Wert auf, auf Work-Life-Balance gelegt. Mhm. Und da ist es auch völlig in Ordnung, wenn du sagst, ich ähm, muss jetzt heute Abend mich um mein Kind kümmern oder ich würde gerne meine Kinder sehen oder meine Kinder ins Bett bringen. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Da sagt auch keiner was. Und das ist tatsächlich eher guter Ton als anderswo.
0: Ja. ja, das ist doch schön, so ein Fazit so nach dem fast ersten Jahr. Genau. Ja, genau. Das
1: hört sich ja. auf jeden Fall schön an.
0: Ja, würde sagen, wir danken dir dann erstmal dafür. Sehr gerne. Und dann genau. hören wir uns vielleicht einfach nächstes Jahr wieder mal irgendwann <lacht> und gucken mal, wie es dann für euch weitergeht.
1: Ob ihr dann noch hier seid? <lacht> Na,
2: nach dem Winter, wenn wir ihn überlegt haben. Genau, jetzt kommt <lacht> erst noch der Winter. Und das ist das, was sehr lustig ist. Ich war ja schon im Januar hier, das heißt, ich weiß genau. ja, wie der Winter ist. Ja. Wenn meine Frau so beim Hundegassi gehen oder so jemanden trifft, und dann die sich unterhalten und dann ist so, seit wann seid denn ihr hier? Ja, seit August. Oh, es ist der erste Winter.
0: Oh ja. Da machen sich alle ja Sorgen. <lacht> und, und das ist dann so, meine Frau
2: hat wirklich Angst vor dem Winter jetzt, weil wirklich jeder der erste Winter. <lacht> Da sind wir mal gespannt, wie ihr den überlebt. Ja. <lacht> ah. Genau. Dann lasst uns doch einfach nächstes Jahr. Da reden wir dann nächstes Mal drüber, wie der erste genau. Winter macht. Wie, ist es euch wie, wie <lacht> depressiv
0: ihr wart oder so. Das ja. genau. Ich hoffe, dass alles gut geht. Vielen Dank.
1: Genau, vielen Dank, René. Sehr gerne. Ja. Bis zum nächsten Mal. Genau, dann machen wir hier Stopp und sagen Danke fürs Zuhören erneut bei dieser Folge 35 und dem Interview mit René. Und ja, bleibt dran. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Auch im neuen Jahr bleibt es bei den alten. Kontaktmöglichkeiten über Mail,
0: laget.podcast@gmail.com
1: genau, und auf Instagram und Facebook äh, erreicht ihr uns unter laget l a e g -E t
0: ganz genau, und wir freuen uns wie immer, wenn ihr euch meldet oder uns vielleicht auch äh, irgendwas vom Pferd erzählt, so wie René das heute gemacht hat,
1: ja, genau, und äh, ja, Pferde stehen nicht im Flur, sondern im Garten, <lacht> ah, und jetzt haben wir auch alles, äh, was uns zu Pferden noch einfällt, <lacht> erwähnt. <lacht> genau.
0: Das musste musst einfach noch mitreiten. Ne? Das ja, genau. konnten wir jetzt hier nicht unausgesprochen lassen. Ja,
1: gut. Wir wünschen euch einen schönen Monat und wir hören uns dann im Februar wieder, würde ich sagen, ne?
0: Ganz genau. Am zweiten Freitag im Februar sind wir wieder für euch zur Stelle mit Läge Nummer 36. Macht es gut und
1: hey Bis dann. Tschüss.